0: Queridos irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu me chamo Padre José Eduardo, sou da Diocese de Osasco, em São Paulo, onde eu sou pároco, e eu também sou é, doutor em teologia e professor de teologia, lamentavelmente, né? porque às vezes o, o trabalho magisterial consome um pouco, assim, as energias mentais, psíquicas e, por que não dizer, espirituais. Bom, é, mas ser professor não é apenas, digamos, um, uma ocupação que eu tenho. São Paulo diz, em Efésios 4, 11, que a uns, ele, Cristo, constituiu como apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas, pastores e mestres. Eu estou nesse último, nessa última designação, é o um ministério que eu tenho. Eu gosto de ensinar e eu tenho graça de Deus para ensinar. Então, é, a diferença do mestre o do doutor, do, do mestre, segundo os cinco ministérios de São Paulo, para, por exemplo, o evangelista, é que, enquanto o evangelista proclama, o mestre explana. A gente explica as coisas com uma certa, um certo nível de detalhamento, com um certo nível de exposição ordenada. Então, esse é o meu chamado, é isso que eu geralmente faço, e é desse jeito que eu gosto de edificar a igreja. Ah, no entanto, quando eu sou chamado a dar esse tipo de ensino, eu não quero, digamos assim, me ocupar em fazer um ensino muito eloquente. Então, eu estou muito preocupado em tirar assim, eh, euforia, ou impressionar vocês mais importante para mim É que vocês Consigam romper Num novo nível no espírito nesse dia É que Deus consiga Levá-los a um rompimento Então eu quero declarar Que nesse dia Deus vai operar na sua vida Um rompimento espiritual Para que você seja Levado para uma dimensão Um pouco mais alta Para que a ação do Espírito Santo seja mais real na sua vida para que você perceba de verdade a ação do Espírito Santo agindo em você e através de você para que ele não, não permaneça como alguém desconhecido eu creio que o Espírito Santo ele quer se apresentar a você ele quer dizer sou eu, esse sou eu é assim que eu quero agir, é desse modo que eu quero agir. Ora, mas para nós entendermos o modo como age o Espírito Santo, nós precisamos entender como nós somos. Por quê? Porque quem nos fez foi Deus. Então Ele não transgrediria a sua própria autoria ao agir sobre nós. Deus é coerente. Ou seja, nós temos uma determinada estrutura e Deus se adequa a, a essa estrutura que Ele mesmo fez. E se nós não entendermos isso, nós, nós ficamos um pouco estacionados. Por que, que muitos de nós não conseguimos romper para um nível de vida carismática mais intensa. Nós ficamos num, num nível rasteiro de vida carismática. É porque nós ainda não captamos, nós não percebemos de que jeito Deus age. E aí, muitas vezes, está até querendo ajudar, nós acabamos atrapalhando. Vai comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses capítulo cinco. São Paulo diz, versículo vinte e três: O Deus da paz vos conceda santidade perfeita que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Vou ler de novo, tem gente que demora um pouquinho para achar. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, santidade consumada, santidade plena, completa. E, portanto, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Nesses três versículos estão, está contida uma carga de revelação muito, muito grande. Por quê? São Paulo explica, em primeiro lugar, o que é a santidade completa... dizendo que todo o nosso ser completo, espírito, alma e corpo, essa tríplice dimensão em nós, seja conservado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina dizendo que quem cumprirá isso é ele. Em outras palavras, a igreja está caminhando para um fim, para um ponto máximo. Esse ponto máximo é a vinda de Jesus Cristo. Só que Deus, pelo seu Espírito, nos está é, como a noiva do Cordeiro, Ele, ele está nos santificando, Nesse longo processo histórico, ele, ele, ele está nos conduzindo por um caminho de santificação cujo ápice para a vinda de Jesus Cristo, para que ele venha buscar a sua noiva, é a santidade completa. Ou seja, o espírito, a alma e o corpo precisam estar, por assim dizer, completamente cheios da presença dele. A presença de Deus está conduzindo a igreja para que todos nós possamos chegar a um nível de santidade completa, em que todo o nosso ser completo, espírito, alma e corpo, sejam levados à identificação com Jesus Cristo, sejam irrepreensíveis. Então, Deus está nos conduzindo para isso. Ora, mas ele hierarquiza esses três elementos. Ele fala espírito, Alma e corpo. Em grego, essas três palavras são pneuma, espírito. Tem a ver com respiração, tem a ver com ar. Alma, psique. É a nossa mente, são as nossas emoções. Nosso intelecto, a nossa vontade. Corpo é soma, em grego, soma, o nosso corpo, a nossa dimensão material. Ora, nós estamos muito acostumados a dizer que o ser humano é constituído de corpo e alma. Os filósofos gregos, sobretudo, não falavam do espírito, porque para os gregos, obviamente, não eram nascidos de novo, eles não tinham recebido o Evangelho. Então, essa dimensão espiritual era desconhecida. A dimensão propriamente espiritual do contato com Deus era desconhecida. Então, eles falavam, falavam de corpo e alma. No Novo Testamento, nós incluímos o terceiro elemento, que é o Espírito, o nosso Espírito, o nosso Espírito humano. Ora... Eu não sei, eu me movimentar aqui atrapalha a câmera? Não, não atrapalha. Eu posso me movimentar tranquilamente, né? Porque eu sou eu sou gordo, então quando o gordo fica parado começa a doer costas, perna. Então a gente tem que meio que se movimentar um pouco, né? Ora, então vejam, prestem atenção. Ah, nós dizemos com a, com a filosofia grega que o ser humano é constituído de dois princípios, um princípio material que é o princípio animado, o corpo, e o princípio espiritual, que é o espírito animante, que é o princípio animante. Né? Então, corpo e alma. O corpo é animado e a alma é, é animante. É a alma que anima, é a alma que dá vida, é o princípio vital. Ora, só que a nossa alma, esse princípio, que anima o nosso corpo, é, para utilizar uma linguagem de São João da Cruz, ela tem duas partes. Ela tem uma parte, que é a parte, digamos, mais sensível, é a parte da sensibilidade, e tem a parte, o São João da Cruz chama de racional, espiritual. Espiritual. E é por isso que São Paulo utiliza essa tríplice divisão: espírito, alma e corpo. É claro que nós temos um princípio imaterial e temos um princípio material em nós. O princípio material é o corpo. O princípio imaterial é o que nós chamamos de alma. Mas a alma tem duas dimensões. Tem uma dimensão que está mais ligada ao corpo, que é a dimensão sensível, que é essa que São Paulo chama de psique, de alma. E tem uma dimensão da alma que está mais ligada a Deus, que é o que São Paulo chama de espírito. O nosso espírito humano. É, é, digamos, é a parte superior do nosso ser. Ora, o que acontece conosco? Acontece que nós vivemos, digamos, entre esses dois extremos. Nós temos de um, a, a parte da nossa alma que olha pelos sentidos para esse mundo, então nós ficamos o tempo todo afetados pelas circunstâncias. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Sim. Porque eu, tudo que eu estou falando aqui é um... Tão uma certa densidade, então vocês têm que dar atenção mesmo, ir acompanhando, senão vocês perderem no meio do caminho, vocês não vão conseguir se achar mais. Né? Então a nossa alma, ela, digamos, ela vive entre dois extremos. De um lado, nós temos esse mundo exterior, ao qual nós acessamos pelos nossos sentidos corpóreos, então, a nossa alma fica afetada pelas circunstâncias, pelas correrias, pelos problemas, nós ficamos agitados, nós ficamos o tempo todo preocupados, ansiosos, porque as coisas daqui, as coisas visíveis, as coisas tangíveis, as coisas sensíveis, nos afetam. Mas nós temos o um outro extremo, que é, digamos, o espírito que é o um mundo aonde Deus se comunica conosco, que já não está mais na conexão dos sentidos, em que nós mergulhamos para entrar no insondável, no intangível de Deus. É um outro mundo, é uma outra realidade. E qual que é a nossa crise? Qual que é a nossa crise? A nossa crise é o seguinte é que nós ficamos andando de um lado para o outro. Mas a maior parte das vezes, nós vivemos do lado de fora. Sabe aquela coisa de Jesus para Marta? Marta, Marta, tu andas inquieta e preocupada por muitas coisas. Mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, nós ficamos cuidando do mundo dos sentidos, preocupados com o mundo dos sentidos, o tempo todo administrando aquilo. A maior parte dos cristãos, é, é, digamos assim, é mundano nesse aspecto. É mundano enquanto está muito ocupado com as coisas terrestres. Eles se, se deixam afetar pelas circunstâncias. Ao contrário, o homem espiritual é alguém que aprendeu a migrar. A migrar. Dos sentidos para o Espírito Ele aprendeu a ir aquilo que Alguns autores espirituais do início do século XX Chamavam de a fina ponta da alma A fina ponta da alma Eles aprenderam a ir para essa dimensão do Espírito Onde eles têm comunicação com Deus Eles saíram dessa dimensão sensível Saíram dessa dimensão sensível eu vou acrescentar mais um elemento nisso que eu estou dizendo. Falei dessa, da nossa tríplice dimensão e como a alma é uma espécie de dimensão mediana. E a maior parte das pessoas ficam esquizofrenizadas, ficam divididas. Elas tendem, elas se convertem, tentam ir para o espírito, mas acabam puxadas pelas preocupações do mundo. Elas acabam vivendo nos sentidos. Elas não conseguem sequer discernir Deus. Não conseguem, não conseguem, porque Deus não está aqui. Lembram aquela frase que Jesus disse para a Samaritana? Que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade? Jesus está falando disso. Quer dizer, nós precisamos aprender a migrar. Você tem que sair de Ur e ir para Canaã. Você tem que sair do Egito e ir para a Terra Prometida. Há um caminho, há uma viagem a ser feita. E essa viagem, Deus nos está conduzindo por ela. É Ele que está fazendo isso conosco. Ora, essa viagem ela tem dois elementos, digamos assim, temáticos. Quando você vive para o lado de fora, para os seus sentidos corporais, você está debaixo do governo dos sentidos. Quando você começa a migrar para o espírito, para essa sua nova terra, você começa a entrar debaixo do governo do espírito através da fé, mediante a fé. Quer dizer, você não seguia pelo que você vê, você, guia, você se guia justamente pelo que você não vê. Você seguia pelo que você não vê. No mundo do sentido, você seguia pelo que você vê, pelo que você toca. No mundo da fé, você, guia, você se guia pelo que você não vê. São João da Cruz utiliza uma, uma comparação muito interessante para falar disso. Ele diz assim... Quando você entra numa, numa sala escura, o que acontece? Digamos que ela esteja cheia de pó. Você entra numa sala escura, muito empoeirada, aí você abre uma fresta da janela, e aí entra a luz do sol, São João da Cruz diz. Você vê direitinho o raio da luz, não vê? Sim ou não? Sim. Não vê. O, o que você vê é a poeira iluminada pela luz. Você não vê a luz. Ao contrário, se a sala não tiver nenhum sol... Nenhum, aliás, nenhuma poeira Se a sala não tiver nenhuma poeira Você abre a janela Você enxerga o raio do sol? Sim ou não? Não, mas é aí que você está vendo o raio do sol Entenderam o paradoxo? Quando você não vê, é que você vê Quando você vê, é que você não vê Entenderam? Sim ou não? Entenderam sim ou não? Tá bom, eu vou explicar de novo. O índice de não está muito alto. São João da Cruz utiliza essa comparação na subida do Monte Carmelo. Então ele diz assim, se você entra numa sala escura, toda empoeirada, e você abre a janela, entra o raio do sol você enxerga direitinho o raio do sol Atravessando a sala Então você diz Nossa, eu estou vendo o raio do sol Ele diz, não, você não está vendo o raio do sol Você está vendo a poeira iluminada pelo raio do sol O que você está enxergando é a poeira Você está enxergando a poeira iluminada Mas você não está enxergando o raio diretamente Ao contrário, se a sala não tiver nenhum raio de sol Aliás, se a sala não tiver nenhuma poeira, zero de poeira, zero, zero, zero. E você abre a janela, você não vai ver o raio de sol, como você estava vendo antes. Mas é aí que você está vendo o raio de sol, você não está vendo a poeira iluminada. Você está vendo diretamente o raio de sol. Deus é do mesmo jeito prestem atenção aqui, prestem atenção aqui oh, prestem atenção aqui o que acontece? quando você e eu nos convertemos o que acontece conosco? Deus ele na sua misericórdia, ele nos dá consolações, graças sentidos, você fica comovido qualquer coisa te deixa abalado você ouve uma palavra que não mexe com você, você fica feliz, dá uma alegria, uma felicidade isso dura uns 15 dias Pode ser que para algumas pessoas mais fracas dure um pouco mais. Porque Deus é muito bom. Só que o que acontece? Deus começa a dizer para você, olha, eu sei que o Egito tem muita cebola gostosa. Eu sei que o Egito tem umas coisas interessantíssimas, animadas, cores, luzes, etc. Mas eu quero te levar para a terra prometida. Vamos comigo para o deserto. Você vai sair do mundo dos sentidos, eu vou tirar você do mundo das consolações, eu vou tirar você dessa fé sensível e emotiva e eu vou te levar para ver a minha presença. Eu vou te levar para você entrar em dias nos quais você está sombreado pela coluna de nuvens, e em noites em que você está sendo levado por uma coluna de fogo, mas você vai receber um pão que ele não tem sabor, que ele vai sair até pelas suas narinas. Só que, como diz o livro da sabedoria, do céu lhes destes o pão que contém em si todo o sabor. O gosto dele é sutil, vocês gostam dos temperos egípcios. Aqui você não tem tempero egípcio, aqui você tem um gosto que é celestial, ele é espiritual. Ele não é humanamente palpável. Você consegue discerni-lo apenas em termos espirituais. Mas eu estou te levando, eu estou te conduzindo para a terra prometida eu vou cumprir a santidade perfeita, eu vou te levar para esta outra região, aonde você vai me enxergar pelo seu espírito, aonde você vai me discernir pelo seu espírito, aonde você vai me conhecer pelo seu espírito, não mais pelas sensações que você tem de mim, não mais por aquilo que você sente de mim, você vai parar de ver a poeira, e você vai começar a ver a luz. Isso significa que todos nós precisamos migrar de uma dimensão exterior e material para uma dimensão interior e espiritual. Qual é o problema nosso? Como nós temos muita autopiedade, nós não entendemos como é que Deus trabalha, então o que acontece? É assim. A maior parte das pessoas tem consolações espirituais. Aí o que acontece? Deus começa a atraí-lo para o Espírito. Aí Deus leva a pessoa. Aí a pessoa faz um dia de deserto, fica, ai não, eu não aguento mais, deixa eu voltar para o Egito. Aí volta. Volta, aí volta, fica atrás de consolações, aí aquilo não consegue, gera um estresse espiritual, porque você tem que ficar super super estimulando a sua alma, super superestimulando o, o seu psiquismo, você tem que ficar se mimando, se acariciando. Aí chega uma hora que Deus começa a falar, vamos tentar de novo. Aí Deus vai e começa a te levar de novo. Aí você enfrenta uns dois dias de deserto, um quem tem pânico volta de novo para o Egito. Quer dizer, o nosso problema é que esses altos e baixos na nossa vida carismática acontecem porque nós não estamos deixando Deus nos levar para uma dimensão espiritual. Por que que, você veja, é, as pessoas, por exemplo, passam anos, 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 num grupo de oração, numa, numa obra missionária, sei lá em que, numa, 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 nova, numa nova comunidade, continuam afetivamente tão imaturas. Se alguém olha com a cara feia, a pessoa já se sente ofendida. Se alguém fala uma palavrinha meio assim, entortada, a pessoa já se sente ferida de morte. Né? Parece que vai morrer, parece que vai sangrar hemorragicamente até o fim da existência. Por que, que as pessoas não conseguem sair desse nível? Aí você vejam, a gente tem que passar, ficar fazendo oração de cura e cura o interior e vai aquela viagem, a vida toda, volta para o ventre materno, vai para a fila da aposentadoria e fica aquele negócio sem fim, sem fim, sem fim, sem fim, sem fim. Por quê? Meu querido, a alma é doente mesmo. A nossa psique é doente. É por isso que Deus está querendo te tirar daí e te levar para o Espírito. Porque se eu ficar aqui, mimando você, eu posso fazer isso. Olha, e dá sucesso, sabia? Porque tem gente que paga para ser mimado. Então, por exemplo... Se eu chegar aqui e começar a fazer um entretenimento e falar palavras bonitas e motivacionais e fazer você rir bastante, e disser palavras né, que você vai dar certo, vai dar tudo, vai funcionar, abraça não sei quem, fica ali e tal, e te dou atenção, e, e coloco pessoas para te tipo, paparicarem, e a gente fica ali acariciando os seus ouvidos. Você vai ficar, você vai gostar, só que isso aqui vai ser um berçário. Os anos vão passar. E nós vamos estar cheios de berçários, de pessoas que não crescem. É por isso que lá no Apocalipse, Deus fala acerca de Babilônia. Sai dela, povo meu, a fim de não, toma, não ter despartes em suas sortes e abominações. Sai de Babilônia, significa sai dessa confusão, a palavra Babilônia significa confusão. Sai dessa confusão da sua alma, puxada de um lado para o outro. Por quê? Deus disse para a serpente, no capítulo 3 de Gênesis, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, ela esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a missão do diabo é ferir. A missão do diabo é ferir. Então, se você recebe essas feridas psíquicas, se você recebe essas feridas emocionais, se você alimenta essas feridas todas, e, sobretudo, se nós ficamos alimentando essas feridas, gerando carência, dependência, criando em você uma espécie de lambição nas suas feridas... Saiba de uma coisa, querido. Quando Acabe morreu, os cães vieram lamber as suas feridas. O diabo adora lamber ferida. Jesus adora curá-las. Para te tirar da mente e te levar ao espírito. Saia do governo de Jezabel. Deixe para trás essas dimensões emocionais que estão te amarrando no caminho. Ora, portanto, essa é a trajetória que nós precisamos percorrer. Nós precisamos migrar de dimensão. Nós precisamos restabelecer a ordem. Vai comigo, 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 16, outro três conhecidíssimo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. Entenda isso. Preste atenção aqui. ó. Preste atenção. O templo de Jerusalém tinha três partes principais no seu interno. Ele tinha o pátio dos israelitas, que dava acesso ao átrio, aonde se vendiam animais, aonde foi lá onde Jesus expulsou os vendilhões do templo. Depois, nós temos o lugar santo, que é onde transitavam os sacerdotes, e nós temos o santo dos santos, que é onde habitava Deus, é ali aonde estava a presença de Deus. No Velho Testamento, nós temos o primeiro templo, aonde estava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança estava a vara de Arão, o maná e a tábua dos Dez Mandamentos, que são o símbolo da trindade. A vara de Arão, o pai. O maná, o filho. E a tábua dos Mandamentos, o Espírito Santo, que é a lei nova, a lei da graça. Estavam lá. Quando o povo foi deportado para a Babilônia e o profeta Jeremias escondeu a arca, então, no retorno, foi construído o segundo templo. Nós temos os livros de é, é, Neemias é, e... Como é que é o outro? Esdras, que narram a construção da cidade, da muralha e do templo. Ora, no segundo templo, já no Santo dos Santos, não tinha nada. Estava vazio. Nada penetrava lá dentro. Estava completamente fechado, por sete tendas, por cima, por baixo, era totalmente escuro. Totalmente escuro. Nem a luz natural entrava lá dentro. Nada, 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 absolutamente. Vazio. O modo de, pedagogicamente, Deus nos levar para... Compreensão do que é a dimensão espiritual, espírito, vento, sopro, não tem nada, só tem a presença de Deus ali. Deus é espírito e ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Ora, quando São Paulo diz, vós sois o templo de Deus, quando nós lemos isso em paralelo com o que ele diz em Tessalonicenses, o que, que nós entendemos? Há um lugar em nós, lugar entre aspas, no qual Deus habita. É o lugar aonde nós temos acesso à presença de Deus. Esse lugar é o nosso espírito. É o Santo dos Santos. É esse lugar calmo, tranquilo, aonde não entra nada, nada nada de fora entra nele. Não entra luz natural, não entra barulho, não entra nenhum tipo de objeto tangível, não entra nada. O nosso espírito é o lugar onde está apenas Deus, é o lugar onde está a exclusividade da presença de Deus. Qual que é o nosso problema? Quando nós não entendemos, quando nós não entendemos o que é o nosso espírito, então, nós nos relacionamos com Deus na base da nossa psique, na base da nossa alma. A alma, a nossa psique, é a sede da nossa inteligência, da nossa vontade e das nossas emoções. Basicamente isso. Inteligência, vontade e emoções. Então, o que acontece quando uma pessoa não tem um relacionamento espiritual com Deus? Ela pode até ter sido batizada. Ela pode até ter tido um, um, um momento de efusão do Espírito Santo. Pode ter sido batizada no Espírito Santo. Só que aquilo passa. Aquilo passa. E a pessoa, ela volta, ela decai para o nível da sua alma. Então ela começa a interagir com os sentimentos que ela tem por Deus. Ou ela tenta, por exemplo, orar de acordo com os seus sentimentos. Então, por exemplo, a pessoa, ela quer amar como quem espreme um limão. Ela está fazendo isso com o coração dela. Ela quer amar a Deus assim como quem espreme um limão. Ai, Senhor, eu te amo. Ai, Deus, eu quero estar contigo. Ou ela tenta entender as coisas espirituais dentro de um, de um, de uma, de um racionalismo que nunca vai conseguir dar conta de Deus, porque a inteligência humana, é, se alcançasse Deus assim, de uma maneira perfeita, é, ela seria divina, então a nossa inteligência não consegue, ela, 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 ela vislumbra a distância, mas é pelo espírito que nós temos contato vital com ele, então, a, quando a pessoa ela não se deixa levar para essa outra dimensão espiritual, ela fica, digamos assim, desgastando a vontade. Então, ela fica com a sua vontade. Oh, eu quero, eu quero isso, eu quero isso, eu quero, eu quero. Eu quero. Ela, quando uma pessoa é um pouco mais perfeccionista, ela consegue manter aquilo, sei lá, por seis meses, um ano, aí depois ela vai para o zero, cai, não quer mais saber de nada. Aí não reza, não, não quer... Porque ela está sendo conduzida pela sua própria vontade. É a sua própria vontade que está, digamos, se determinando a perseguir alvos. Mas todo o relacionamento dela é um relacionamento com Deus, é um relacionamento de inteligência, de vontade. A oração dela é uma oração assim, que ela quer meio que dizer coisas para Deus... Eu, eu, pensa que coisa mais boba, no sentido, assim, que, será que Deus vai se impressionar, né? Deus vai dizer, nossa, como você é um cara inteligente. Você falou, nossa, uma sacada agora, que bacana, rapaz. Eu não tinha pensado nisso ainda. Né? Você descobriu uma novidade aqui que... Eu, né? Será que a gente vai conseguir impressionar Deus pela nossa inteligência, né? Então, o pessoal quer ser professor de Deus até, né? Dar umas aulas aí para a Santíssima Trindade, etc. É. Ou a nossa vontade, né? Eu querer, 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 querer. Ou se a pessoa não consegue querer, né? Ah, eu não consigo querer. Então, entra aquela culpa, aquele sentimento de autocondenação, uma coisa horrorosa. A pessoa não consegue manter um propósito por uma semana, que nem dieta, dura um dia só. E aí, tal, tá, eu não sei o quê. Ou... É, sobretudo na base dos sentimentos. Né? Eu não estou sentindo, eu não sinto, eu não estou. O que está que acontecendo? O que está que rolando? É, parece que a coisa não vai, porque a pessoa está cativa dos seus sentimentos. É um relacionamento com Deus na base da alma. É um relacionamento na base da alma, na base da psique. Unicamente na base da psique. A pessoa não conseguiu transcender. Ou melhor. Ela não conseguiu deixar Deus transcendê-la para uma dimensão mais alta. Ela não conseguiu deixar Deus levá-la para uma dimensão mais alta. Ela não conseguiu romper, porque ela está muito apegada a essas sensações, a essas coisas que, no fundo, no fundo, no fundo, são apenas suas. E aí, como todos nós carregamos experiências passadas, imagens ruins... E a gente, de algum modo, vai ter que, de vez em quando, revisitar isso. Né? Cura sempre será necessária, em um uma certa medida, porque sempre, nós somos humanos, nós estamos ainda no corpo, nós temos uma mente, somos isso também, mas ela não consegue, a pessoa não consegue superar, ela não consegue transcender esse nível para subir a um nível espiritual. Ora... Quando isso acontece... Quando isso acontece, queridos, nós... Simplesmente desconhecemos que temos o Espírito. Nós desconhecemos. Porque é, é como se estivesse assim... Eu vou, eu vou utilizar um exemplo para vocês. S é, não sei quem aqui já fez musculação. Não né? Mas quem já fez musculação sabe. Quando você sai de uma aula de musculação, você sai sentindo que você tem um músculo. Você fala assim, meu Deus, eu não sabia que eu tinha. Mas eu tinha. Você sai sentindo aquilo. Né? Não é propriamente uma dor. No começo pode ser dolorido. Mas... Na, depois não é dor, depois é só uma sensação de que você está você sentindo o seu músculo. Porque você exercitou aquele músculo. Ora, o que acontece conosco? Como nós não exercitamos o nosso espírito, nós, nós temos, mas nós não sabemos que temos. Então, é como se você não tivesse a sensação, a percepção de que você tem um espírito. Porque ele está como que estivesse morto. Ele está como se ele tivesse parado. A pessoa só reza com a alma, ela só reza com a sua psique, ela não consegue transcender. Volta comigo um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 2, uma página antes. Olha o que São Paulo diz. Versículo 6. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos... 1 Coríntios 2,6. O que pregamos entre os perfeitos... É uma sabedoria, porém, não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo, que são, aos olhos daquela sabedoria, desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus pré-determinou antes de existir o tempo para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. É como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, não o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural, a palavra grega é o homem psíquico, o homem da alma, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao é contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que maravilha. Há uma sabedoria escondida, secreta, que é comunicada por revelação. É comunicada por revelação. Isso eu não sou capaz de dar a vocês. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está trabalhando no espírito de vocês para comunicar uma luz de revelação. Para que vocês consigam perceber melhor a palavra e entender Deus. Isso não se dá meramente por uma boca que fala. Isso é uma operação sobrenatural que acontece em nós. Que Deus opera em nós. É uma operação sobrenatural que acontece de uma maneira divina, de uma maneira é, espiritual, que Deus realiza em nós. Ora... O homem natural não consegue perceber isso. O homem natural fica tentando quebrar a cabeça, fica tentando espremer o coração, fica tentando exercitar a vontade. Quanto mais ele faz isso, mais ele se cansa, mais ele fica estressado, mais ele fica desgastado. Ele está servindo a Deus como Marta, correndo de um lado para outro. Ele não consegue entrar nesse Shabbat, nesse descanso do Senhor. Ele não consegue entrar... No santo dos santos. Veja, no templo de Jerusalém havia essa tríplice geografia. O que acontece? A maior parte das pessoas ficam assim. Elas vão como os sacerdotes ao lugar santo, que representa a nossa alma, ouvem a palavra, recebem uma bênção, etc., e voltam correndo para o pátio dos israelitas, vão para o átrio do templo, e pior ainda, é quando as pessoas criam a capela do átrio do templo. E elas ficam rezando os problemas do átrio do templo. É o devoto do átrio do templo. Né? Aquela pessoa que só, tipo, minha doença, meu emprego, o que está acontecendo, minha mãe, meu pai, minha família, é, não sei o quê e tal, e fica ali, fica ali. Ele, ele não consegue se ocupar com Deus. Ele só se ocupa com os problemas, com as coisas que estão acontecendo lá de fora. Ele fica o tempo todo tentando resolver espiritualmente as questões que estão no átrio do templo. Ele não atravessa todo o lugar. E a Epístola aos Hebreus diz que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue e rasgou o véu do templo, como diz o Evangelho, para que nós entremos no lugar santíssimo, no santo dos santos. Ou seja, Jesus morreu para você descobrir que há um lugar em você, que é o seu espírito, aonde Deus se comunica com você. Esse lugar não é agitado. Esse lugar não é o lugar aonde entram as tuas emoções. Esse lugar não é um lugar aonde entra a sua inteligência, a sua vontade, onde entram o, a, 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 o seu, os seus desejos de exprimir as coisas em linguagem humana, este lugar é um lugar calmo, manso, sereno, é um lugar onde apenas paira a presença do Espírito Santo. E é ali que Deus te conduz para que você tenha uma vida carismática. O que, é, que, é, o que, é que significa ter uma vida carismática? Ter uma vida carismática é ter uma vida no Espírito é estar pairando com Deus no Espírito. É estar flutuando com Deus no vento do Espírito. É ter a sutileza de que é conduzido pelo vento que você não sabe para onde vai, nem onde vai terminar. Porque o vento só para onde quer. É quando você se deixa informar pelo ruído do vento. Pela leveza do vento, ter uma vida carismática é subir para essa dimensão espiritual. Ora, é verdade que o, o diabo, ele era, como diz o livro do Apocalipse, a antiga serpente, a antiga serpente, só que o bicho cresceu. Quando você chega no final do Apocalipse, ele tem sete cabeças, dez chifres, é um dragão, cor de fogo, é um negócio tal, não sei o quê, é um negócio tremendo, é gigantesco, etc. E ele diz lá, essa aqui é a antiga serpente, quer dizer que o bicho virou aquilo, virou um monstro. Mas São Paulo diz, ele pode ter sete cabeças, dez chifres, pode ter o que for, mas nós temos a mente de Cristo. Pelo Espírito nós temos a mente de Cristo. Ou seja, quando você entra no Espírito, a mente de Cristo em você esmaga a cabeça da serpente. A mente de Cristo em você faz com que todos esses pensamentos, essas feridas, essas perturbações, vão para o lado de baixo. Quando você deixa o Espírito Santo te conduzir para essa dimensão espiritual, passando pelo deserto, pela aridez, porque não é mais pelas emoções, não é mais pelo sentimento, não é mais pela minha vontade. Quando você passa por essa aridez, quando você se deixa purificar por Deus, você se torna humilde, você deixa Deus te mostrar quem você é, você não se escandaliza com você mesmo, você olha para os seus pecados e deixa Deus te dar arrependimento. Quando você leva o seu espírito por esse, por esse caminho de sutileza, nas asas do Espírito Santo, então, então você esmaga a cabeça da serpente. Deus esmaga a cabeça da serpente através de você. Você se torna da descendência da mulher, você se torna um filho de Maria. Você se torna uma imagem, uma imagem dela, uma imagem da igreja. Você passa por cima disso. ora, é muito importante entender que o nosso espírito é esse lugar de quietude e mansidão. Você não vai entrar ali agitado. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que é, é, um, é um dos erros do movimento chamado Pentecostal. É, que foram corrigidos pelo movimento carismático. Há uma diferença entre essas duas coisas. Porque o movimento pentecostal associava a manifestação do Espírito Santo a um tranco emocional. É aquele negócio de você ter um... aquelas coisas assim. É um tranco psíquico e um tranco é, até corpóreo. Né? em que você liga as duas coisas, em que parece, inclusive, você veja, é, às vezes é, 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 é um negócio tão... Não que não possa ter emoções, tá? pode ter emoções. E, às vezes, Deus vai produzir emoções. Produz, até físicas. A gente cai, a gente treme, a gente ri, a gente chora. É, quando a presença de Deus é forte, coisas fortes acontecem. Então, eu não quero estigmatizar as emoções. Mas veja, a ação espiritual as transcende. O que eu quero dizer com isso? É que você não precisa esperar ter emoções. Você pode fluir no Espírito Santo sem emoção nenhuma. Você não precisa ficar aguardando, por exemplo, acontecer um negócio em você para você falar em, falar em línguas. Você pode simplesmente começar a falar. Você pode começar a fluir no Espírito Santo sem emoção nenhuma. Porque a ação do Espírito é espiritual. Ela pode produzir um efeito emocional. Ela pode produzir até um efeito corpóreo. Mas o mais importante não é o efeito corpóreo. O mais importante não é o efeito emocional. O mais importante é que você está sendo movido pelo Espírito Santo no seu espírito. Ou seja, quando você ora, o que acontece? A ação do Espírito Santo no seu espírito começa a te mover. Há alguns autores que dizem que, assim como a alma é a sede da inteligência, da vontade e das emoções, o Espírito teria faculdades próprias. A intuição, por exemplo, em que você capta uma inspiração. A comunhão com Deus. A consciência, que é onde Deus te fala, é onde Ele avalia, Ele julga suas ações. Alguns autores dizem isso. Não sei se as coisas são exatamente assim. Mas o que fica claro aqui é que quando você salta por cima das suas emoções, você deixa Deus te levar por cima das suas emoções, da, 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 sua, da sua mente natural, etc., e você começa a mergulhar numa dimensão mais alta, você começa a ser capturado, você começa a ser sequestrado, você começa a ser seduzido, você começa a ser arrebatado, você começa a passar por uma ascensão espiritual, você começa a entrar numa dimensão onde Deus se move no seu espírito, você começa a senti-lo, a percebê-lo de um jeito diferente, você começa a captá-lo de um jeito diferente, você começa a servi-lo de um modo Propriamente espiritual não há muito como explicar você só pode se deixar conduzir o Espírito Santo quer te conduzir a isso ele quer te levar a isso você está me acompanhando, sim ou não? Sim. o Espírito Santo quer te levar para o Espírito ora nós temos alguns recursos para isso, eu vou terminar só mencionando-os e, na segunda palestra, vou aprofundar mais num deles. Vai comigo em Hebreus 4. Versículo 12. Diz assim. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do espírito. Aqui fala alma e corpo, mas o texto grego diz alma e espírito. E atinge é, da, é, das juntas e das medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ora, então, o que, que São Paulo está dizendo aqui? Que quando, a, 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 aquilo que ele chama em 1 Coríntios de a sabedoria secreta, quando a palavra, quando a revelação, como ele chama na carta aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 17, quando a revelação, quando a palavra entra em nós, ela divide alma e espírito. Por quê? Porque a nossa alma tende a seguir as circunstâncias. O nosso espírito tende a seguir a palavra. Então, quando a palavra nasce dentro de nós, quando a revelação de Deus brilha em nós, é a verdade de Deus entrando em você. Ela é como um brilho, ela é irresistível. O seu espírito se acende por ela. É? Você como que escuta a voz do pastor. Né? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É, é aquele silvo do pastor quando o pastor está lá no campo, ele assobia, ou ele, ou ele faz, oh! e as ovelhas viram a cabeça. O seu espírito, ele, ele se direciona para a palavra, não tem como. Quando a palavra cai em você de verdade, o seu espírito, ele, 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 ele instintivamente, ele, ele, ele se direciona para a palavra. E como aquilo, é, 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 ele não está ligado às circunstâncias, então, é, é, realiza um discernimento, muita, muita, é uma cirurgia. A cirurgia que separa o osso da medula é tão delicada que nem hoje com as nossas técnicas computadorizadas a gente consegue fazer isso. Mas São Paulo está dizendo que a palavra de Deus faz isso em nós, ela separa a alma do espírito. A separa. Nós descobrimos que temos um espírito, ele, ele, digamos assim, ele é sedento da palavra, ele é... É dependente por natureza da palavra. Mas há um outro recurso que está ligado a esse também, mas depois eu vou explicar a articulação dos dois. Vai comigo em 1 Coríntios capítulo 14. Ele diz, versículo 14, 1 Coríntios 14, 14. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o que fazer? Orarei com o meu espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito mas cantarei também com o meu entendimento. Ou seja, a oração em línguas é um recurso para fazer a musculatura do meu espírito. Porque eu estou orando com o meu espírito. Então, quando eu aprendo a orar em línguas, de verdade, por um tempo prolongado, o que acontece? Eu estou exercitando o meu espírito de tal modo que o meu espírito começa a se familiarizar com Deus, ele começa a ganhar percepção da ação espiritual dele e nós começamos a entender como Deus age. A oração em línguas produz isso em nós. Ela é um meio para a ativação do nosso espírito. É por isso que ela é tão importante. E é por isso que o inimigo se esforça tanto em retirar esse dom da igreja. Porque ele sabe que quando as pessoas começam a orar em línguas de verdade, quando elas pegam a sério mesmo oração em línguas, elas oram em línguas de verdade mesmo, elas começam a perceber que elas têm um espírito, elas começam a vislumbrar que existe Canaã e elas vão começar o processo migratório. E elas vão sair. Elas vão sair, elas vão ser desarraigadas do Egito, elas vão sair da Babilônia, elas vão deixar o átrio do templo de Jerusalém e elas vão fechar a porta e vão entrar lá no lugar secreto, elas vão no Santo dos Santos, elas vão penetrar no seu espírito para amar a Deus de todo o seu coração e ser a esposa que Deus prepara para a sua segunda vinda. Essa esposa apaixonada que aprendeu a se apegar ao seu Senhor no Espírito. Então, na segunda colocação, eu vou me concentrar um pouco mais sobre o dom de línguas. Obrigado.